0: Gracias por escuchar los mensajes de la Iglesia Bautista de Santa Ana. Para más información, visítenos en la web en santanabaptist.org. Bueno, el título de este mensaje es No pierdas a tus hijos. No pierdas a tus hijos. Vaya conmigo a Proverbios capítulo 22, versículo 6. El padre puede retener a sus hijos, el padre puede retener la comunicación, la amistad, el amor de sus hijos. Pero mire, es asombroso cómo tantos padres cristianos están perdiendo a sus hijos. Una cifra, una estadística, según hace unos años decía que más del 88% de los hijos que crecen en una iglesia cristiana, ellos pierden a sus hijos. En cuanto crecen, abandonan los caminos de Dios. Ahora, yo rehuso creer que yo no tengo control sobre eso. Que yo no tengo nada que ver en ello. Como quien dice, mis hijos van a crecer bien si Dios lo quiere. Y si Dios no lo quiere, pues eso está en las manos de Dios. No me, note lo que dice Proverbios 22, versículo 6. Instruye al niño en su camino. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Ahora, dentro de esta congregación hay quienes tenemos hijos. Y estamos criando hijos algunos niños pequeños, hay quienes tenemos tal vez adolescentes, hay quienes no tienen hijos, pero algún día los van a tener, va a tener hijos en su hogar, se va a casar algún soltero, alguna hermana soltera y van a criar hijos. Hay quienes son abuelitos y podemos también apoyar este mensaje. Y vamos a ver un poquito después el rol del abuelito. Pero mire, es asombroso ver el fracaso de las vidas de aquellos que crecieron, entre comillas, en hogares cristianos. ¿De dónde vienen los borrachos? ¿De dónde vienen los drogadictos? ¿Dónde vienen las muchachas embarazadas, los muchachos promiscuos con enfermedades venerias, los ateos y los aborrecedores de Dios? Muchas veces vienen en donde hay padres cristianos. ¿Pero por qué? Mire, cuando salimos a evangelizar y a ganar almas, muchísimos de los muchachos que a veces aparecen, hombres, mujeres, nos dicen, yo crecí en una iglesia cristiana. Algunos hasta nos dicen, mi papá es pastor. Pero no viven una vida que agrada al Señor. Están alejados de Dios. La pregunta es, ¿por qué? ¿Debe uno perder la comunicación y el control de los hijos? La respuesta es no. ¿Existe una etapa de rebeldía? Miren, la le dice que el niño es rebelde desde que nace. Todos somos rebeldes desde niños, jóvenes, adultos. No hay una etapa. Simplemente lo que yo creo es hay falta de instrucción bíblica. Yo he escuchado a madres, ellas desesperadamente llorar y lamentar. En la iglesia donde yo estuve, nunca me enseñaron estas cosas. Solamente me decía, gana almas, gana almas, gana almas. Y Dios se encarga, pero no, 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 es más que ganar almas. Tenemos que instruir a nuestros hijos para que no los perdamos, para que no andemos lamentando y no se trague la píldora que dice, pues mi hijo se alejó de Dios, pues eh, yo no tengo nada que ver. No, no, yo creo que todos nosotros en verdad tenemos algo que ver. Dios nos da una promesa en este pasaje, nos dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo, ¿qué dice ahí? Esta es una promesa, pero nota que, nota que dice instruye, es responsabilidad personal. Dios nos da promesas en la Biblia, dice que todo nos saldrá bien y todos vamos a prosperar si hacemos lo que Él nos dice. Y en este caso, si hacemos todo lo que Dios nos pide como padres, nuestros hijos no se van a echar a perder. Vamos a ver algunos principios bíblicos de cómo podemos evitar, evitar que nuestros hijos se pierdan. En primer lugar, vamos a ver ejemplos de creyentes que perdieron a sus hijos. Ahí en el pasaje donde leímos, existe un hombre llamado Lot. Las historias, las historias del Antiguo Testamento, dice la Biblia, que están registradas para nuestro ejemplo. Ahora, estos hombres que vamos a hablar, la Biblia les llama hombres piadosos. Este hombre, Lot, vivía en una ciudad llamada Sodoma. Sodoma y Gomorra, y él llevó a su familia a vivir en medio de una raza, una, una gente malvada. Vaya conmigo a 2 de Pedro, capítulo 2, y vamos a ver ahí que Dios mismo le llama un hombre justo. Lot tuvo un hogar que fracasó, se burlaron de su religión y sus hijas eran unas impías. Dice ahí en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 7, Dice, y, y libró, aquí dice ahí? Al justo Lot. Note que la biblia le llama Justo, un hombre recto. Dice, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Este Lot vivía en esa ciudad y él dice que él estaba abrumado. Esta palabra nefanda es horrible, una conducta horrible de los malvados. Dice el 8, porque este justo, note que le llamó Justo otra vez, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Note que la le dice claramente que este hombre era justo. Y, y tres veces menciona que era justo. Pero él vivía en medio de malvados, en un ambiente que no, él no debía estar viviendo ahí. Él le había estado con, viviendo con Abraham. Y de seguro vio cómo, dio, cómo Abraham seguía a Dios y veía cómo hacía los sacrificios. Pero lo tenía, no tenía una mente espiritual. Ahí está el problema. Donde usted puede ser un hombre piadoso, papá, donde usted, madre, puede ser piadosa, pero su mente en verdad no es espiritual, no está pensando en la espiritualidad de sus hijos y eso fue lo que Lot hizo. Vayamos a Génesis capítulo 13, donde vamos a ver que Lot hizo de su prosperidad un ídolo, a él le interesó más bien las cosas terrenales que las cosas espirituales y muchos padres así son que sí son creyentes, que sí no, son, no tienen vicios, que no dicen ni siquiera malas palabras ni groserías, pero a ellos no les importan, ¿verdad? No Les interesa más la prosperidad económica que la vida espiritual de sus hijos. Ahí en Génesis capítulo 13, vemos ahí que Lot se le da una decisión para escoger en dónde va a vivir, dice el versículo 10 de esta manera. 13.10 Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, mire, en dirección de Soar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Note que él era guiado por su vista, no era por fe. Sus deseos eran lo que les estaba impulsando y no la voluntad de Dios. Pensó en lo terrenal antes que en lo espiritual. Pensó en la prosperidad antes que en la vida de su familia. Dice la Biblia que poco a poco él empezó a, a moverse o a acercarse más a una ciudad horrible. Dice versículo 12. Abraham acampó en la tierra de Canaán en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue, dice ahí, poniendo sus tiendas. ¿Hasta dónde? Poco a poco. él Dije, voy a poner mi casa más cerca a Sodoma y más cerca a Sodoma y más cerca a Sodoma al punto que dice la Biblia que él vivía en Sodoma. Vaya conmigo a Génesis 14, versículo 12. Dice, tomaron también a Lot o sea, Aquí vemos la historia, el trasfondo de esta historia Es que vino un rey y se llevó a la gente de Sodoma Y dice en el versículo 12 Tomaron también a Lot, hijo de hermano de Abraham Que moraba en donde? En, en Sodoma Primeramente Lot fue guiado por su vista Miró eh, la prosperidad económica No le importó lo espiritual Y se empezó a acercar poco a poco a vivir cerca de Sodoma Pero después vemos que él está viviendo en Sodoma No solamente eso Pero después está asociado con los sodomitas Ahí Conmigo en Génesis 19 Dios envía a dos ángeles para sacar a Lot y a su familia. Dice versículo 1, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde y Lot estaba sentado, ¿dónde? A la puerta de Sodoma. Si usted ve en la Biblia, la, en la puerta donde se, donde se arreglaban los asuntos más importantes de la ciudad, donde los ancianos y los encargados se sentaban al punto, entonces vemos que, que Lot no solamente vivía en Sodoma, pero era uno de los jefes en Sodoma. Noto lo que dice versículo 7 también. Y dijo Lot hablando a los de Sodoma, os ruego, ¿cómo les llamó? Hermanos míos, les llamó hermanos míos. Este hombre, aunque era creyente, aunque era justo, se acercó a un ambiente siendo guiado por la prosperidad económica. ¿Y qué fue el resultado? Dice el versículo 14, que nadie le tomaba en serio a él. Dice ahí el versículo 14, entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar a sus hijas y les dijo, levantaos, salid de este lugar porque Jehová va a destruir esta ciudad. Miren lo que dice, más pareció a sus yernos como que, ¿se qué? Se burlaba. Se burlaban de él, no lo tomaban en serio. te lo que dice el versículo 26, vemos que ahí su esposa estaba enamorada de Sodoma, entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Cuando Dios lo sacó de Sodoma, le dijo, salgan de aquí y no miren hacia atrás, pero aquella mujer volteó, ¿por qué? Porque amaba a Sodoma. Y si eso fuera poco, sus hijas eran unas perversas. Ellas aprendieron las costumbres de los sodomitas. ¿Y qué hicieron ellas? Es lo que dice el versículo 31. Acabamos de leer hace unos momentos. Entonces la mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre nosotras conforman las costumbres de toda la tierra. Ven, demos beber vino a nuestro padre y durmamos con él y, 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 y uh, 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 disculpe, conservaremos de nuestro padre descendencia. Y esta perversidad, cometieron incesto con su propio padre. ¿Por qué sucedió esto? Porque a pesar de que Lot era un padre piadoso, permitió que las influencias externas uh, llegaran al corazón de su familia. Por eso tenemos que tener cuidado con quién se junta nuestros hijos. ¿A qué ambiente los estamos mandando cuando lo mandamos a una escuela pública donde hay gente que no ama a Dios, maestros que no aman a Dios, estudiantes y alumnos que no aman a Dios? A veces algunos ponemos la televisión y nuestros hijos aplastados por hora, hora tras hora, hora mirando la televisión. Ahí viene la influencia externa a nuestros hijos. No estoy diciendo que no pueden mirar algún programa. No estamos diciendo que no podemos disfrutar un buen tiempo. Pero sí tenemos que tener cuidado. ¿Qué están mirando nuestros hijos en la televisión? Porque son influencias por eso ahí, la pone, la mira en las cosas de arriba, Padre. Más buscad meramente el reino de Dios. Y Dios nos dice, salid en medio de ellos. Nuestros compañeros deben ser hombres y mujeres que aman a Dios. Para que no perdamos a nuestros hijos, aún siendo cristianos. Por eso perdemos a los hijos, porque permitimos las influencias externas. Gente que por fuera viene para enseñarle costumbres mundanas. Y empieza a hablar a nuestros hijos. Cuando yo era un muchacho me dejaban ir a la casa de unos amigos. Llegaba a los cuart al cuarto de ellos y ahí ponían la música que a Dios no le agrada. Y empezamos a mirar programas, music videos, cuando salía MTV, y ponía un montón de videos de música y mirar cosas que no eran las influencias que empezaron a atacar a mi vida personal. No digamos la escuela pública, simplemente en ver, estaba en presencia, donde hay muchachos y muchachas que se andan abrazando y besoqueando, pandilleros por acá, cigarrillo y marihuana y borracheras por acá. Todas esas influencias impactan y afectan la vida, el corazón de nuestros hijos. Era un hombre piadoso, así vemos, ¿verdad? La ruina de este hombre, mire, en un solo día, perdió todas sus posesiones, su hogar, sus posesiones, su, su, a su puesto. Perdió a su esposa, perdió a tal vez familia ahí mismo en Sodoma. Perdió a, a, a la reputación de sus hijas perversas y luego crió a dos malvados. Eran los moabitas y los amonitas, enemigos del pueblo de Dios por toda la vida. Él le dice que la bendición de Jehová no añade tristeza. El segundo personaje se llama Elí. Vaya conmigo al primer libro de Samuel, capítulo 17. Elí era un sacerdote, pero este era un padre de hombres impíos. Y ahí le dice que su hogar fue juzgado, juzgado horriblemente. Ahora, no podemos decir que Elí era un incrédulo. Creemos que él era un creyente, por lo que era un sacerdote y Dios le hablaba y creía en los profetas. Dice ahí en primer libro de Samuel, capítulo 1, 17. Vemos la pirata de Elí aquí. Él respondió y dijo, ven en paz. Y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Entonces vemos que él cree en el Señor. No hay nada negativo de él en cuanto a su vida personal. No hay nada negativo en cuanto a una vida impía. Pero sí él tenía a dos hijos impíos. Primera de Samuel 2.12 dice de esta manera. Los hijos de Elí eran hombres impíos. Pero nota la siguiente parte. No tenían conocimiento de Jehová. ¿Cómo es que eran impíos? La vida impío significa hijo de Belial, hijo del diablo. Eran hijos del diablo y no tenían conocimiento de Jehová. No quiere decir que no sabían quién era, sino que ellos no lo habían reconocido personalmente como un salvador. ¿Por qué será esto? Salmo 78 nos da una respuesta a ellos. Va conmigo Salmo 78. Aquí es donde vamos a ver por qué muchos hijos de los cristianos no tienen conocimiento de Dios. Que en verdad ni siquiera han creído, no lo han recibido como su Salvador. No son salvos. Dice Salmo 78, versículo 5. Él, hablando de Dios, estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. O sea, que el mandato está en los padres enseñarle a los hijos. Gloria a Dios por una iglesia que predica. Y aquí tenemos a los niños, están aprendiendo. Pero el impacto más uh, poderoso que un niño tiene es la enseñanza personal de un padre o una madre hacia los hijos. Y por eso dice Dios que le dio el trabajo a los padres para notificársela, para enseñarle a los hijos. Dice el versículo 6. Para que lo sepa la gener generación venidera y los hijos que nacerán. O sea, para la generación que sigue. Y, y los hijos que todavía no nacen deben estar listos para recibir esta enseñanza. Dice la siguiente parte, y los que se levantarán, los cuenten a quién, sus hijos, el 7 dice, a fin de que pongan en Dios su confianza, en confianza para salvación, confianza para provisión. Dice, y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Una frase muy espantosa en la Biblia dice, y en la siguiente generación no conocía a Jehová. O sea, que los hijos de Eli no conocían a Dios, porque Eli nunca les enseñó de Dios. Él era el sacerdote. Él enseñaba la Biblia a otros, pero descuidó a sus propios hijos. ¿Qué me, ¿De qué me gano yo si yo ayudara a tanta gente, evangelizara y llevar el evangelio a tanta gente? ¿Si mis propias hijas se pierden? Y así fue lo que le sucedió con este hombre. Regresemos ahí al primer libro de Samuel. Vamos a ver lo que ellos hicieron. Eran impíos porque menospreciaban la ofrenda de Dios. En el primer libro de Samuel, dice el versículo 2, versículo 17 de esta manera. vamos a Era pues, dice, muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, hablando de los hijos de Eli, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Pero vea lo que dice el versículo 22, dice, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que los, sus hijos hacían con todo Israel. Note la siguiente parte, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Eran unos perversos. venían algunas mujeres a orar al templo y ellos se aprovechaban de ellas. ¿Y sabe a Dios a quién culpó? A padre, dice el versículo 29. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas? ¿Es Dios hablando a Elí o le está profetizando a Elí? Yo mandé ofrecer en el que yo ofrecía en el tabernáculo. Mire, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Note que le dice, la culpa la tienes tú, Elí. Tú la tienes la culpa, ¿por qué? Porque honraste más a tus hijos que a mí. Hoy en día hay muchos padres que honran más a sus hijos que a Dios. ¿Cómo lo honran más? Dice el versículo 13 en el mismo capítulo. Dice así de esta manera. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio venía el criado del sacerdote. ¿Cuál dije, hermanos? Vamos a disculpar era el capítulo 3. 1 Samuel 3, 13. Dice, y le mostraré que yo juzgaré su casa, hablando de él, para siempre, por la iniquidad que él sabe. Mire, porque sus hijos han blasfemado a Dios y no los ha ¿Qué dice ahí? Estorbado, ¿qué significa no los ha estorbado? Mire, él era el sacerdote y sus hijos estaban ejerciendo el oficio de sacerdote. Él debería de destituirlos. Y si ustedes no van a ser sacerdotes, y los tenía que reprender, y los tenía que regañar. Dice, oh hijos, no hagan eso. Ah, hijos, no, no, eso no está bien. Algunos padres que así son, hijo, ándele hijo, ah, hijo, hijo, haz caso, hijo, ah, mi hijo no hace caso. No, no, no. Él tenía que estorbarlos. Tenía que hacer algo. Y la le dice que Dios lo juzgó. En el capítulo 2, versículo 35, dice, yo me suscitaré un sacerdote fiel. Se iba a buscar otro sacerdote. Y en Pena Samuel 3, 12 al 14, vemos la ruina de cómo sus hijos murieron en un mismo día. Y también él murió cuando se echó para atrás, cuando escuchó que se robaron el arca del pacto y se desnucó, dice la Biblia, porque Dios castigó. Aquí lo que vemos es que hace falta instrucción de los hijos. Se debe estorbar a los hijos. Se debe honrar más a Dios que a los hijos. Vamos a otro personaje. en Reyes, capítulo 15, versículo 5. Es el rey David. El rey David tuvo un hijo violador. Tuvo un hijo asesino. Y tuvo dos hijos que se rebelaron contra la autoridad. La pregunta es por qué. Si usted lee la Biblia. En el primer libro de Reyes, capítulo 15, versículo 5. Usted puede ver que David era un hombre nuevo, noble. Un hombre bueno. Un hombre que amaba a Dios. La Biblia le llama el dulce cantor de Israel. Era un profeta y era un gran rey y guerrero. Pero a pesar de todo esto, vemos que él fracasó en un lugar, la familia. Fue un gran monarca, pero fue un mal padre, un mal esposo. Y en primer, el primer libro de Reyes, capítulo 15, versículo 5, vemos eh, dónde empezó todo. Él fue un mal ejemplo, dice, por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová y de ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida, salvo en lo tocante de Urias O sea, él dice ahí, David fue un tremendo ejemplo, excepto en este aspecto. ¿Cuál aspecto? Cuando él cometió adulterio con otra mujer. Dice la Biblia que él no fue al trabajar, él no fue a la, a la guerra, se quedó en casa, estaba viviendo ocioso, y cuando andaba sobre el terrado de su casa, vio una mujer bañándose, y la codició, y mandó a traerla, cometió adulterio con ella, después se embaraza, y después él la manda al esposo para que se acueste con ella, pero el esposo no quiere, entonces lo vuelve, lo, lo lleva a la guerra, y lo pone a lo más recio de la batalla para que lo maten, y así mató Urias, y tomó a esta mujer como su esposa, y nació un bebé. Y él dijo, todo está bien, pero de Dios nadie se burla, porque pasando más o menos un año después, viene un profeta y le dice, tú eres el hombre que mataste a aquel Urias, fiel siervo tuyo. Y dice, por este que tú mataste, vas a pagar cuatro. Así como dijo, cuatro tantos. Y si usted ve la historia de David, él tuvo cuatro dolores muy feos. En primer lugar, su hijo mayor violó a su hermana. Yo creo que eso es un tremendo dolor en el corazón. Segundo, aquel hombre, el mayor, el hermano mayor, también murió a espada. Su propio hermano lo mató. Después aquel hombre que mató a su hermano, levantó un golpe de estado para matar a su propio padre. Y después Dios mató a ese también. ¿Pero por qué sucedió esto, pastor? Yo pensé que David era un buen padre. Mire, cuando su hermano mayor violó a su hermana, no hizo nada. La ley mandaba que un violador debe ser puesto a muerte, pero no hizo nada. Israel la que se enojó mucho, sí se enojó mucho, pero no hizo nada. Después guardó rencor contra su hijo. Vaya conmigo 2 Samuel 14. Segunda de Samuel 14, créame que hay, mucho que, que hay mucho bueno que hablar de David, pero es el único aspecto que yo veo negativo de David, es que fue un mal padre, un padre que no puso en orden su hogar. Ahora, ¿y sabe por qué no lo pudo hacer? Porque sus hijos no vivían con él. Él tenía hijos con muchas mujeres y cada uno vivía en su propia casa. Él no podía creer a sus hijos como un padre en casa lo hace. Dice el versículo 24. Mas el rey dijo hablando a Absalón, váyase a su casa y no vea mi rostro. Y volvió en Absalón a su casa y no vio el rostro del rey. Estaba enojado David con su hijo Absalón y lo mandó a que por años no lo vio. Porque le tenía un rencor. Hay ha comido el primer libro de Reyes, capítulo 1. El primer libro de Reyes, capítulo 1. Este pasaje da más luz por qué David perdió a sus hijos. Dice versículo 5. Entonces Adonías, hijo de Adwit, se reveló. Adonías es, hijo, es el tercer hijo de David. En el orden bíblico, él debería ser el siguiente rey. Pero Dios escogió a Salomón. Pero este hombre quería ser rey. Dijo diciendo, yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Dice el 6. Y su padre nunca le había... ¿Qué dice ahí? entristecido en todos sus días con decirle ¿por qué haces así? en todos sus días ¿qué quiere decir eso? nunca lo regañó David nunca le llamó la atención a su hijo por eso cuando él creció fue un rebelde uno que literalmente se rebeló contra las autoridades y contra Dios ¿por qué sucedió esto? mira aunque el corazón de David amaba a sus hijos vemos que él se rompió cuando se murió su hijo decía hijo mío Absalón hijo mío hijo mío mi Absalón Podemos imaginar la escena cuando él perdió a su hijo. Y usted dirá, pero pastor, Salomón. Salomón fue un tremendo hombre. Salomón tuvo un buen comienzo. Ahí dice la isla que se desvió su corazón tras, las, tras los ídolos. Tampoco terminó bien. Si usted lee el libro de Eclesiastes, vemos a un hombre amargado. Un hombre que no disfrutó nada. ¿Por qué? Porque de igual manera fue un hijo que pagó el precio. De, una, de un hogar, una familia que no estaba en orden. Esos tres hombres que acabo de mencionar eran hombres piadosos. El problema es cuando los cristianos pensamos, yo hice mi parte, ¿qué hizo usted? Lo arrimé en la iglesia. Pero ahí no es eso no es todo. Hay, hay mucho más que eso, que arrimarlo la iglesia, que no decir groserías, que no tomar cerveza. Existe el otro lado. Eso se llama la separación. Existe también la instrucción. Porque vamos a ver brevemente algunos ejemplos de buenos padres que tuvieron buenos hijos. Vaya conmigo Génesis 18, 19. Este es Abraham. Le dice que Abraham mandó a su familia que guardase el camino de Jehová. Génesis 18, versículo 19. ¿Para que hago un muchachito que Yo ni siquiera estoy casado. Un día vas a estar casado y tienes que aplicar estas cosas a tu vida. Hay quienes han llegado al Señor y ya tienen la familia formada y a veces hay que arreglar algunos asuntos, hay heridas que eh, curar, hay cicatrices que se van a estar para siempre. Y por eso nosotros cristianos, los jóvenes, tenemos que tomar esto como medicina preventiva y aprender la manera que Dios quiere que establezcamos nuestro hogar. Abraham era un hombre piadoso, dice la isla que él mandó a sus hijos, dice el siglo 19 porque yo sé que, ¿qué dice ahí? mandará a sus hijos y a su casa. Mire, después de sí, hablando de los nietos y los bisnietos, dice que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Dijo Dios, yo sé que Abraham, él va a mandar a sus hijos. Él los va a ordenar y sus hijos lo van a obedecer. Abraham crió a un padre piadoso llamado Isaac. Isaac crió a un hijo piadoso llamado Jacob, Jacob crió a un hijo piadoso llamado José, José crió a un hijo piadoso llamado Efraín y vemos que esos hombres no eran perfectos pero no eran malvados, no eran idólatras, eran hombres que mantuvieron la, la línea de Dios con los sacrificios y adoración a Dios. ¿Por qué? Porque Abraham los mandó. El padre debe tener la autoridad de mandar en el hogar, así se hacen las cosas. Me dijo un padre, no le puedo quitar mi celular a mi hijo. Usted tiene todo el derecho de quitárselo si usted quiere. Y si aquí no hay celulares, aquí es mi casa, yo soy el padre, tienes que obedecerme. Así como Abraham mandó, usted puede mandar. Pero es que le tengo miedo. ¿Por ¿Cómo le tiene miedo a ese squinkle a ese becerrón? No, no, usted tiene la autoridad de Dios para hacer las cosas correctamente. Ahora, delante de usted estaba un hijo que creció en un hogar cristiano, donde cuando padre hablaba era a poner atención y no se le remedaba, ni se le rezongaba, ni se peleaba con él, porque él era el padre. Hoy en día vemos una generación donde el muchacho le rezonga al padre y le empieza a hablar del tú por tú y a maltratarlo. Y a veces algunos muchachos hasta ponerse a pelear con el papá. Un sinvergüenza, cobarde, cuando quiere hasta ponerle las manos encima de mamá. Él le dice que Josué aseguró que su familia sirviera a Jehová. Vaya conmigo, Josué 24:15. Josué 24:15. No hay nada más maravilloso que servir a Dios en la iglesia, evangelizando, sirviendo a la gente, siendo ejemplo en la sociedad. Pero mire, este hombre, Josué, él aseguró que su familia sirviera a Dios y no a los ídolos, que no se vaya tras los baales y el mundo. Dice versículo 14 de esta manera. Ahora, pues, temer a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Y quitad de, entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a quién dice. Y si mal os parece, el versículo 15, servid a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses, los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero mire, pero yo y mi casa, ¿qué dice ahí? serviremos a Jehová note que él rompió las reglas de la gramática no dijo mi casa y yo dijo yo y mi casa voy a ponerme por delante como ejemplo voy a asegurarme que mi casa sirva a Dios mi casa va a ser una casa donde se adora a Dios donde se le canta a Dios donde elevamos a Dios donde hablamos cosas de la Biblia es la responsabilidad de los padres levantar eso en el hogar pero no que digamos vamos a mirar serie tras serie del Netflix y no tenemos control sobre lo que nuestros hijos están viendo y lo que están haciendo sus tabletas sus computadoras sus teléfonos no hay control en el hogar y el padre dice pues no puedo hacer nada Usted tiene todo el derecho de hacerlo y la autoridad y el mandato de Dios para que asegure que sus hijos van a servir a Dios. Yo quiero que mis hijas crezcan en los caminos de Dios. Ahora, es mi deseo que se casen con siervo de Dios, pero es lo que Dios quiere. Lo que yo deseo para ellas es que ellas sean siempre fieles a la casa de Dios. Que tengan un hogar donde amen a su esposo, cuiden de sus hijos, una familia respetuosa y que ellas sean fieles a Dios en todo aspecto de sus vidas. Y si Dios se la lleva un día a que sea misionera allá a Chile, que se la lleve el Señor. Es mejor que esté en la voluntad de Dios, que esté fuera de la voluntad de Dios. Si se la lleva el Señor a plantar una iglesia en Arizona, o se casa con un otro hombre que tal vez no va a ser pastor, pero se va a mudar a, a otro estado, pero que ame a Dios. Que ellas busquen a un hombre que ame a Dios. Y si va a ser un pintor, que sea pintor, constructor, que sea lo que sea. Pero que, ¿qué? Que ame a Dios. Eso es lo que importa. ¿Cómo voy a asegurarme eso, pastor? Yo tengo control de mi hogar. Si un hijo se pone rebelde, ¿qué hago, pastor? Usted tiene que seguir siendo fiel y manteniéndose fuerte y firme. Así son las cosas. Así se hacen las cosas. No solamente servidor, pero mire, todos nuestros hermanos somos cinco. So, somos fieles a la iglesia y vamos a ganar almas. No somos perfectos. Hay quienes han cometido, hemos cometido errores. Eh, tal vez hemos causado alguna vergüenza, papá, en algún tiempo en la vida. Pero sabe que una cosa es que tengan nuestros hijos en los caminos de Dios. ¿Sabe cómo se hace? Siendo ejemplo, sirviendo al Señor usted, padre. Si usted sirve al Señor, usted va a tener hijos que sirven al Señor. Otro hombre llamado, se llama eh, Recap, hijo de Jonadab o más bien Jonadab, hijo de Recab. no vamos a ir allá, pero si quiere escribir en Jeremías 35, versículo 8 a 14, vemos la historia de un hombre que él instruyó a sus hijos a no beber vino, a no emborracharse, y ellos obedecieron. ¿Por qué le obedecieron? Dice, porque la palabra de Jonadab, hijo de Recab, fue firme. Nuestra palabra debe ser firme. Así se dicen las cosas, así son las cosas aquí. Pastor, usted está hablando de ser un dictador. Mire, el, el matrimonio, ni disculpe, la familia, no es, un, no es una, una democracia. Porque mire, si nosotros hablamos, ¿qué vamos a desayunar? Mis hijas van a decir chocolates, nieve, y ya son más ellas que nosotros. Cinco van a levantar la mano, queremos chocolates, pues es una, es una democracia, y, y vamos a destituir a papá de líder. Y, y, no, imagínense. Mire, la palabra dictador... Mucha gente tiene un mal concepto de ello, mira, pero eso viene de Roma. Cuando Roma tenía problemas económicos en el gobierno y, nos, y había un, una división tremenda, tomaban a un hombre para que temporalmente se pusieran puesto para reorganizar y restablecer el gobierno. Después él se tenía que quitar. Y en el hogar no, no vemos dictadores, pero vemos líderes que están como cabeza del hogar, como capitanes del hogar para llevarlo adelante y recabe era un hombre que decía, «Mis hijos no van a beber vino». Y uno de sus hijos bebieron vino. Jeremías les puso el vino delante de ellos. Beban vino. Y todos respondieron, me puedo imaginar, como un coro, no beberemos vino. Porque nuestro padre, Jonadab, hijo de Reca, nos dijo que no debemos vivir vino. Y Dios se asombraba, decía, ¿cómo puede ser que estos obedezcan a un padre terrenal? ¿Sabe por qué? Porque su palabra fue firme. Otro hombre llamado Ananí, en segunda de crónicas 16, 7 al 10, Dios lo mandó a redarguir a un rey llamado Asa. ¿Y sabe qué hizo aquel hombre Asa? Lo metió preso. Años después, Asa se muere y viene el hijo de Asa llamado Josafat. Y Josafat también comete un pecado. ¿Y a quién cree que Dios envió? Envió al hijo de Ananí, Jehú, otro profeta. Un profeta, hijo de un profeta. Un, un piadoso, hijo de otro piadoso. Podemos ver muchos otros ejemplos. Juan el Bautista siguió los, pas, los pasos de sus padres piadosos. En Lucas 1.5 nos demuestra exactamente que estos en Islaíla que eran justos delante de Dios, andaban irreprensible en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Los papás de Juan el Bautista eran hombres piadosos, obedecían a Dios, seguían los mandatos de Dios, amaban la ley de Dios y la guardaban. El producto es naturalmente que los hijos van a crear, van a ser criados en un ambiente que ama a Dios. Mira, así si fuera poco, se lo llevaron al desierto para aislarlo de la maldad. Si queremos que nuestros hijos, nuestros hijos aprendan a vivir en medio de un mundo perverso, tenemos que enseñarles cómo. No vamos a ir a ser menonitas a encerrarnos y una comunidad cerrada. Nadie viene acá y aquí no se permite esto y aquello. No, no, no. Nosotros obviamente, so, dice la isla, que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Pero hay una diferencia cuando mandamos a un soldado a la batalla y cuando mandamos a un recluta. Usted quiere mandar a soldados, sus hijos que sean soldados a batallar. Sí, pero no que sean un recluta, porque lo van a reclutar allá andar viniendo con el uniforme del enemigo. Mira, ya soy del otro lado. ¿Por qué? Porque no hay instrucción suficiente para enseñarle en el propio hogar. Vaya conmigo a 1 Corintios 4, 17, donde vemos a un joven llamado Timoteo. Ahí le dice que Timoteo fue un hijo de una judía creyente, pero de un hijo de un padre griego. Y ahí le dice que Pablo tomó a este muchacho y le ayudó a desarrollarse de ministerio. Y el apóstol Pablo lo amaba mucho. y Note lo que él decía de él. 1 Corintios 4, 17 dice, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado, mire, y fiel en el Señor, dice que era un hombre fiel, tenía un buen testimonio, en Hechos 16, 1 al 2, nos dice la Biblia ahí que daba buen testimonio a los hermanos de Timoteo, la gente hablaba bien de Timoteo, la gente decía, Timoteo es un tremendo hombre, pero Timoteo no fue criado por un padre cristiano, su papá era griego, no quería nada con Dios, porque no hay muestra en la Biblia que era un hombre piadoso, sino más bien, ¿de dónde sacó entonces su fe?, que es su abuela y su madre. Vaya conmigo a 2 Timoteo 1.5. Hay a veces madres solteras que dicen, pastor, yo no puedo. La Biblia le prometa que sí puede. La Biblia nos enseña que este, yo sé que las madres solteras van a sufrir y batallar más, pero si usted se esfuerza y se esmera en todo lo que usted puede, Dios le va a bendecir. 2 Timoteo 1.5 dice, trayendo la memoria, la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero, ¿en dónde...? En tu abuela Loida y en tu madre, Eunice, y estoy seguro que también en ti. Ahí le dice que la fe era, no era fingida, era una fe verdadera. La fe viene por el oír de qué? La palabra, la palabra de Dios. Vaya conmigo a 2 Timoteo 3.15. Nota lo que dice ahí, mire. O sea, que sus padres, sus madres y su abuela lo criaron en la palabra de Dios. Y que desde la niñez. ¿Desde cuándo? Niñez. Ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabios para la salvación. Por la cual... Ah, disculpe por la observación, por la fe que es en Cristo Jesús. Vemos ahí que él fue instruido con la palabra de Dios desde que era un niño. Yo le animo, Padre, que usted enseñe a sus hijos en su casa. Que usted abra la Biblia y enseñe usted. Usted es el pastor de su hogar. Y diga, hoy vamos a aprender el libro de Génesis. Y empiece con Génesis 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y dígale a sus hijos: Dios nos creó. La Biblia dice que Cristo es el creador en Colosenses. Y nos enseña que fuimos hechos. Dice para su gloria de Él: Tú no vienes del chango, hijo. Tú no vienes del Big Bang, hijo. Es pura mentira la falsamente llamada ciencia. Y nuestros hijos empiezan a arraigar su fe. Porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Y hay jóvenes que dicen: Pero tengo duda. Le pregunté a mi papá, le pregunté a mi pastor y no me pudieron contestar. Por eso me voy tras la ciencia, tras el Big Bang. Y ellos empiezan a creer en, la, en, 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 en la, que Dios no existe. ¿Por qué? Porque no hubo quien les enseñara la Biblia. Desde que son niños. Mire, les, nosotros enseñamos a nuestros niños. Empezamos con la primera. Después con la segunda. La segunda andaba bien enojada. No le gustaba. Ahorita a las dos mayores les gusta. Pero a la tercera no le gusta. Es más, ahorita no le gusta estar aquí. Pero no me importa lo que ella sienta, lo que ella quiere. ¿Por qué, no, ¿Por qué no ponen jueguitos para los niños en la iglesia? Porque la iglesia no es para jueguitos. Allá en la casa hay jueguitos. Y cuando les enseñamos la Biblia, le guste o no le guste, mire, la Biblia, dice la isla que no regresa vacía. Vaya conmigo conmigo, Isaías 55. Mientras usted va para allá, le voy a leer lo que dice Efesios 6.4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos, dice, en disciplina y amonestación del Señor. Tenemos que admonestarlos, reprender, advertir. ¿Con qué? Con la Biblia. Isaías 55. Me imagino que algunos de los que estamos aquí fuimos criados por nuestros padres y nos dieron reglas. Y usted decía, pues, ¿esa regla qué? Es una diferente generación. No tengo que pensar como mi papá. Yo tengo, me da lástima por padres que están tratando de criar buenos hijos, pero no tienen autoridad. Nosotros tenemos la autoridad de Dios. Y si el niño dice, ¿por qué? La respuesta es porque así dice el Señor. Así dijo Dios. Y eso es lo correcto. Una frase que usamos en la casa es, eso no se hace. Eso no es correcto. Eso sí se hace. Y una vez fuimos a la tienda y un niño haciendo berrinche ¡Ah! en el piso. ¡Ah! Porque no le querían comprar un juguete. Yo miré a mis hijas, no, no, asustadas. Y más volteó Lidia, me mire. Eso no se hace. ¿Dónde aprendió eso? Se enseña en el hogar. Porque tu, mi hija hizo berrinches. Claro que sí. ¿Cómo se le quitó el berrinche? Ya sabe. Isaías 55 dice versículo 10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla que siembra y pan al que come. Mire, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que haré lo que yo quiero y será prosperada en aquellos para, la que, para que la envíe. Está diciendo, mire, cuando usted le enseña la Biblia a sus hijos, su fe va a crecer, no va a regresar vacía, porque es poderosa. Siempre cuando alguien dice, no creo en la Biblia, yo le doy Biblia, y no puede pelear contra la Biblia, porque la Biblia es viva y eficaz. La Biblia es viva, tiene poder, transforma el alma, es el poder de Dios para salvación, en algunos casos el Evangelio. Y la gente dice, yo no creo en ese libro. ¿Sabe qué es la respuesta? Dele el libro. Y a nuestros hijos necesitan escuchar el libro una y otra vez, que sobreabunde la palabra de Cristo en nosotros, que mora en abundancia, dice la palabra de Dios. Que le enseñemos los principios de la Biblia. Yo estoy seguro, es una promesa que Dios nos ha dado porque dice la Biblia claramente que el que medita en la palabra de Dios día y noche, Dios lo va a prosperar. Y en Josué también dice que no se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Y ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es el resultado? Todo te saldrá bien. Hasta la crianza de tus hijos te saldrá bien. O sea, no creo que usted cabe esa promesa ahí. Entonces el problema es, hermanos, que no estamos haciendo lo que debemos hacer. Usted está haciendo todo lo que está en su alcance para crear a sus hijos. Usted está haciendo todo lo que Dios le pide para que usted pueda alcanzar a sus hijos en el aspecto de retener las malas influencias, enseñarle la Biblia, orar por ellos. ¿Usted ora por sus hijos? Nosotros empezamos a orar por nuestros hijos antes de que nacieran. Eso oramos con ellos. Y les digo, ¿qué quieren, ¿qué quieren pedirle a Dios? ¿Sabe qué me dijo ayer? No sé si escuchaste. Otro bebé. Dije, apenas llegó uno. Tranquilo. Tranquila. Le dije, no es que queremos un boy. Ok, vamos a orar por un boy. ¿Pero qué más quieren? ¿Qué más le quieren pedir a Dios? Me dijo una vez mi hija, ¿le puedo pedir lo que sea a Dios? Conforme a su voluntad, no vas a pedir un caballo que vuela. Ya, no sé, eso no existe ahí. Y ahí oramos. Estamos orando. Y dos de ellas también entradas en oración y las otras dos también. Todavía están aprendiendo, van a adaptar, se, van a, se van, a, van a aprender. Cuando oramos por los alimentos, vamos a orar, cierran los ojos y algunos ya están. No, hombre, si oramos, ¿Por qué? Porque son niños, son pequeños, pero desde una edad temprana se les tiene que enseñar. Desde una edad temprana se les tiene que instruir los caminos de Dios. ¿Quién le va a enseñar? ¿El maestro de la escuela pública? Menos aquí en California, menos aquí en nuestro condado. ¿Están hablando aquí en la Unified School District Santana? ¡Menos! ¿Quién les va a instruir? ¿La babysitter? Yo me acuerdo cuando mi mamá dejaba con los babysitters, ¿sabes qué me decía? Me ponía, me ponía a ver la televisión. Y miraba programas que ni me gustaban. Spectre Gadget, ¿quiere eso? Yo quería mirar otras cosas. Y ahí estaba, no nos enseñaban, no nos instruían. No. Nadie ama más a sus hijos que usted. Y nadie se debe preocupar más por sus hijos que usted. Algún día algunos van a tener hijos, empiece bien. Se les debe instruir y disciplinar desde una edad temprana. Efesios 6, vaya conmigo rápidamente. Vemos algunos principios de cómo criar hijos piadosos. Este pasaje está tremendo, dice el versículo 1. Hijos, en el Señor a vuestros padres porque esto es justo Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino crearlos en disciplina y amonestación del Señor. Ahí nos enseña que le tenemos que enseñar a nuestros hijos autoridad y disciplina. Autoridad es que los padres deben exigir obediencia. Se les debe exigir que, obede que obedezcan. La palabra obedecer es hacer lo que se le manda. ¿Y quién es el que manda? Los papás mandan y dice claramente ahí que los hijos deben obedecer a los hijos, a los padres y el padre debe decir hijo me vas a obedecer y si le rezonga eso no es obediencia niño nunca rezonga esa mamá nunca le digas why nunca le digas not a want to nunca le digas you come over here no no tú tienes que obedecer cuando te dicen Ven para acá, haz esto y hazlo ya. Obedecer es hacer lo que se te pide, cuando se te pide, de la manera que se pide y con una buena actitud. Se le he repetido muchas veces aquí, si no obedecemos así, estamos mal. Y el padre debe demandar obediencia. Tú debes obedecerme, porque así dice la Biblia. Colosenses 3.20 dice, hijos, obedecer a vuestros padres, mire, en todo, porque esto agrada al Señor. Se le debe exigir el honor, el respeto, la admiración, el apoyo en el hogar. Los hijos deben obedecer. Si papá dice, no hay televisión, no se pregunta ¿y por qué no? Vete a dormir. Deja, acabo de terminar este juego. No, no, es ya. Nosotros no permitimos que nuestras hijas nos pregunten dos veces. Nosotros tenemos algunos programas que ellos pueden mirar. Daddy, can I watch something? ¿Puedo mirar algo? No, ok, se va. No pueden preguntarme otra vez no pueden rezongar no, eso no se permite aparece una paleta mágica un palito ahí que tenemos pastor eso es muy riguroso dígale a los rezongones cómo están después de que tienen 15 años después de que tienen 20 años que ahorita le tienen lástima pero después le están rompiendo el corazón que no llega a las 3 de la mañana ¿sabe por qué? porque no hubo instrucción desde que son niños no se les infundió el temor de Dios no hubo disciplina corporal no les pegaban no les instruían no les enseñaban no hay límites. Mira la televisión todo el tiempo. Proverbios 13:24 dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano, desde temprano lo corrige. Dice, pastor, esa es una exageración. ¿Sabe por qué parece exageración? Porque el mundo no hace esto. El mundo dice, no le hagas nada, pobrecito, lo vas a quebrar. Los psicólogos dicen, no le toques en el trasero porque lo vas a pervertir. Son tonterías. ¿Quién sabe más, el mundo o la Biblia? ¿El mundo o Dios? ¿Quién es más sabio en cuanto a la crianza de los hijos? Dice eh, Proverbios 19, 18, castiga a tu hijo entre tanto que hay esperanza. Entre tanto que hay esperanza significa no esperes hasta que tenga 6, 7 años porque ya están formando su personalidad y su carácter. Sus su rezongones, uno tiene que disciplinar rápidamente. Pero para hacer eso, entonces padre tiene que estar presente, ¿verdad? ¿Cómo va a estar presente si la mamá no está presente? Va vale, con el Proverbio 29.15, Proverbio 23.14 dice: Lo castigarás con vara, mire, y librarás su alma del Seol. Muchos jóvenes hoy en día cuando tocamos puertas no quieren nada con Dios y se burlan. ¿Sabe por qué? Porque se nota que es un joven que no fue disciplinado. Un joven que no tiene respeto hacia la otra persona. No tiene respeto hacia los adultos o a la gente que no conoce. Y cuando llegamos a sus puertas se burlan de nosotros, nos maltratan y no quieren nada con Dios. ¿Y saben dónde van a terminar cuando mueran ellos? En el mismo maldito infierno. ¿Por qué? Porque no hubo quien les corrigiese. Probé 29 15 dice de esta manera. Dice, la vara la corrección dan sabiduría, mas el muchacho, mire, consentido, ¿qué va a hacer? Va a avergonzar a su madre. ¿Sabe cómo la vergüenza presentándose a corte con su chiquillo? Es vergüenza, ¿verdad? La promesa de Dios es que Dios va a mantener a nuestros hijos rectos si nosotros los disciplinamos. Dice el versículo 17, Corrige a tu hijo y te dará, ¿qué dice ahí? Descanso. Y dará alegría a tu alma. Padre feliz es el que tiene hijos que obedecen, pero no nacen obedientes, no nacen con carácter, no nacen con piedad. Se les tiene que enseñar, se les tiene que instruir, se les tiene que disciplinar. Cuando me dice una, un cristiano, no, pastor, es duro, usted sabe, mis hijos? Yo hice todo lo posible, pastor. ¿Sí? ¿Qué hizo? Pues lo llevaba a la iglesia, iba a nadar más, pues, y separado. ¿Por usted por ellos todos los días? Sí, pastor, mentiroso. ¿Le enseñó la Biblia en su casa? A veces ni siquiera la lee uno. ¿Qué le vamos a enseñar a nuestros hijos si no leemos la Biblia? Dios nos prometió prosperar. Una promesa de Dios. Así lo dice en Salmo del capítulo 1 de 2 al 3. Será como árbol plantado junto a corriente de aguas que su fruto que da fruto a su tiempo y su hoja no cae. mire Y todo, todo lo que hace prosperará. Así le dijo también a Josué Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Usted cree que es pecado no orar por nuestros hijos? Samuel lo dijo así en 1 Samuel 12.23. Así que lejos sea de mí, que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Si uno no ruega por sus hijos, yo creo que es un, uno de los peores pecados. Padre, usted ora por sus hijos. Padre, ponga a Dios primero. Ponga a Dios antes que el oficio, que el trabajo... Póngalo antes que la familia extendida. Primero es Dios, luego es la familia y luego es el trabajo. Mire, la familia es primero antes que la iglesia también. Muchos pierden a sus hijos porque los ponen en el altar de la iglesia al servicio y pierden a sus hijos. No descuida a sus hijos a causa de las cosas de la iglesia. Mire, por eso dice que los solteros pueden servir al Señor en todo lo que se pueda. Pero los que ya tenemos familia, tenemos que poner nuestras prioridades en orden también. Apártese de la mundanalidad, mundanalidad dice 2 Corintios 6, 17, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos dice el Señor. Tenemos que apartarnos de las malas amistades, de los parientes que no aman a Dios. Tenemos que alejarnos de ellos. No estamos diciendo que no podemos visitarlos. No, no, estamos hablando de un tiempo así muy seguido, compañerismo. Le pasamos tiempo con los primos y eso. Yo tengo muchos primos, muchos tíos, los visitamos. Llegamos con mi tío, y a veces está medio borrachito. Y a ver qué tío le amo, gracias por recibirme aquí. Y pasamos un tiempo platicando, pero ¿sabe qué? Hasta ahí llega nuestra amistad. ¿Por qué? Porque Dios así lo ha mandado. Y los padres deben mantenerse unidos también, como crean a los hijos. Isaac y Rebeca estaban en desacuerdo. y ¿Qué fue el resultado? Uno prefería a Jacob y otro prefería a Saúl. Y hubo una guerra, dice la isla, que Saúl odiaba a su hermano. Porque los padres tienen que estar de acuerdo con cómo vamos a crear a nuestros hijos. ¿Vamos a usar los principios bíblicos para crear a nuestros hijos? ¿O vamos a seguir el consejo de la suegra, o de la prima, o del amigo, o de la doctora Isabela, o de Oprah? Oprah escribió un libro, Cómo crear hijos. ¿Sabe cuántos hijos tiene Oprah? Ni uno. Y le quiere enseñar a la gente cómo criar a sus hijos. La doctora Isabela, te aseguro, ni siquiera está casada. también. Laura en América, menos. Mejor hay que seguir los principios de Dios. Es una promesa, decida hoy: Voy a hacer todo lo que está a mi alcance para no perder a mis hijos. Dice el pastor: Usted dice eso porque sus hijos son pequeños, sus hijas son pequeñas. Y le digo: Pero es que yo crecí en un hogar cristiano, eso tampoco vale. Bueno, no hay que quitarnos de las anécdotas que esto y aquello, porque en verdad no sabemos qué pasa en cada hogar, ¿verdad? Pero sí vimos qué pasa en esos hogares. Vimos qué pasó en el hogar de Lot, vimos qué pasó en el hogar de Elí, en el hogar de Rey David. Vimos cómo Abraham llevó adelante a su familia, cómo Josué se aseguró que sus hijos sirvieran al Señor, cómo Ananí tuvo un hijo fiadoso que llamaba Jehú, Todos ellos pusieron en práctica las cosas que Dios enseñó. Entonces, saquémonos de entonces de anécdotas y confiemos lo que dice Dios mejor. Lo que Dios nos enseña, eso es lo mejor para nosotros. Y recuerde, guía a sus hijos a Cristo lo más pronto que sea posible. Ellos crean en el Señor, no espera hasta que tenga 30, 40 años un hijo pródigo, no, no. Mejor que nunca se aleje de Dios, él el Evangelio y enséñales las cosas de Dios. Vamos a hacer narración.